0: Bu hafta istifade ettiren fikirlerde Faik Bey, benim konuğum, kendisi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri yani MENA bölgesine 2 ay içerisinde 15.000 ürün satmış ve bunu TrenTol üzerinden yapmış, mikro ihracatla yapmış. Tabi bir başarı var burada, adet olarak baktığımız zaman inanılmaz bir sayı. E bu başarıyı nasıl elde etti, neler yaşadı, bu kadar kolay mıydı, yaşadığı zorluklar neydi, olumsuz tarafları var mıydı? Hepsini ben bugün Faik Bey'e burada soruyor olacağım. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş
1: bulduk merhabalar.
0: Önce biraz kendinizden bahsederseniz sevinirim.
1: Yani fark varmaz. Ben 25 yaşındayım. 4 yıldır e-ticaret yapıyorum. Peki 4 yıldır Trendyol'da satış yapıyorsunuz değil mi? Evet 4 Trendyol'dan satış. Yani E-ticarete Trendyol'da mı girdiniz? Evet Trendyol'da girdik. Çünkü bir pazar var. Hı -hı. Ekstra bir çaba göstermemize gerek kalmıyor. Ekstra bir reklam bütçesine de gerek yok. Hı -hı. Trendyol bizim yerimize reklam yapıp ürünlerimizi öne çıkarıyor. Güvenilir de bir platform insanlar tarafından. Peki burada ben şimdi
0: Volt Clothing sizin markanızı inceledim. Evrak'ta yani başvuru metinlerinde bunlar yazıyor zaten. Şu an görüyorum. Mağazanıza baktığım zaman yani çok uzman böyle yani profesyonel bir görüntü var aslında. Yani Böyle alelade oluşturulmuş bir sayfa değil. Ürün fotoğrafları, açıklamalar, her şey bir uzmanlık seviyesinde hazırlanmış. E şimdi 4 yıldır bu işi yapmıyorsunuz 4 yıl önce. Başka Hayır, bir şey yapıyordunuz. Yani.
1: Evet. Sıfırdan nasıl başladınız bu işe? Ne oldu? Ya şöyle pandemi döneminde başladık aslında. Her yer kapanınca bir şeyler yapma gereği duyduk. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Ne iş yapıyordunuz ki? Biz işletme müdürüydüm ben. Bir kafe, restoran konseptli bir mekanım vardı. Orası kapanınca hani bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ne yapabiliriz? Geleceğe dönük hani. Bugün yapalım ama 30 sene sonra da yapabilelim. Nasıl bir iş var? sürekli yapabileceğimiz de e-ticaret geldi aklımıza. Aileden tekstil şeyiz biz kökenimiz. Bütün ailem tekstil işi yapıyordu. Oradan bir altyapı vardı. Ürünler aldık, yükledik, başladık. Yani çok zorlandık ilk başta. Hangi ürünleri yükleyeceğimizi, hangi ürünler satacak, hangi ürünler satmayacak hiç bilmiyorduk. Şu anki gibi sizin yaptığınız eğitim videoları gibi videolar da yoktu. Ne satar, ne satmaz. Hiçbir şey bilmiyorduk yani. Kör girdik. Elimizden geleni yaptık, çok çalıştık. Yani bin tane ürünle satış yapıyoruz şu an. Bin farklı ürünle. Ama belki 20 bin tane ürün yüklemişizdir. Yani bu 1000 kalmak için 20 bin çeşit ürün yükledik. Yanıldık, denedik, gördük. Satanla devam ettik. Satmayanları kapattık. Yani bu şekilde idare ettik. Bir çeşit yakaladık. Bir puanlama yakaladık Sen yolda. Bir başlangıç sermayeniz var mıydı ama en başta? 13.500 TL'yle başlamıştım. Yani bugünün ne kadar oluyor 4 Bugün Bugünün ya o zaman dolar kuru 4 liraydı. Aha. Oradan 50-60 bin lirasına tekabül ediyor. Hı hı. Ama onu çok yanlış kullandık. Zaten 2.000 lira, 3 bin lira şirket açılışına falan verdik. Ekstra bir şirket açtık etkiler için. Ne alacağımızı bilmediğimiz için mesela bir üründen bir ürün altı rengini almıştık mesela. Çünkü hiç bilmiyoruz. Ürünü vermiştik Mesela 6 farklı ürün yerine bir ürünün 6 rengini almıştık. Aslında çok yanlış başladık ama yani pes etmemekten geçiyor. Bugün 20 tane sattım. Yarın 50 tane sattım. Diğer gün 5 tane sattım. 5 tane satınca bırakmadık. Devam ettik. Üzerine gittik. Yani sonra bundan yani ben açlıktan 2 yıl sonra yaklaşık 1 milyon TL'lik bir yatırım aldım. Ortaklarım var. Ümit Gökçe ve Yusuf Fazrak. Onlara da selam söylüyorum. Tanıdığınız bir yatırımcı mı? Yani benim arkadaşlarım da çocukluktan arkadaşlarım da. Hani beraber yapalım. Beraber çünkü ben iler hiç hale gelmiştim. Yani paradan ziyade, yatırımdan ziyade işlere yetişemiyordum. Artık yani ne yapacağız, ne edeceğiz? Yani ürünlerimi alayım, operasyonumu takip edeyim dışarıya bakın, güvenebileceğim kardeş gibi insanlar ihtiyacım vardı. Onlar çıktı karşıma, konuştuk, anlaştık. İki yıldır da beraberiz, hiçbir sorunumuz yok. Bu Mena bölgesi mikro ihracat açıldığında biz oturduk bir toplantı yaptık dedik ki. Türü... Oraya, oraya geleceğim. Ha ayrı. Çok de, oraya, oraya, tamam. oraya
0: geleceğim. Orası sürpriz olsun. Orayı sona doğru bırakacağım çünkü. Tamam. Ee, biraz merak ettirelim orayı. Tamam. Ee, şunu merak ediyorum şimdi markayı yavaş yavaş inşa ediyoruz. Deneme yanılma. Ürünler yüklüyorsunuz. Oluyor olmuyor. Para lazım. İşte yatırımcı geliyor. Para veriyor. Derken artık hani sistemin tam oturduğunu. Sonuçta tekstil. Yani siz kadın giyim üzerine uzmanlaşmışsınız şu an. Ve bunun internetten satışı ile fiziki mağazacılık. Yani 50 yıllık teksticiye git. De ki hadi sana e-ticaret yapalım. beceremez evet. Yani internetin tekstiliyle Mert'erin, Güngöre'nin tekstili bambaşka bir dünya. Çok farklı. Yani çok farklı. Ben bunu uzman olduğum için söylemiyorum. Tekstilde gram uzmanlığım yok. Sadece gözlemlediğim kadarıyla söylüyorum.
1: İşte buradaki know how diyoruz biz buna. Bilgiyi, deneyimi nasıl elde ettiniz yani eticaret? Ya şimdi şöyle oldu. Mağazacılık. Biz mağazacılığı da denedik. Dedik ki bir mağaza açalım. Buradan sattığımız ürünleri oradan da satalım. Yükleyelim bir showroomuz olsun. Böyle içini falan çok güzel dizayn ettik. Güzel bir mağaza açtık. Ama olmadı. Dediğinize geldi. o <gülüyor> hayri işler. Yani bunu nasıl tarif edebilirim size? Yani şimdi bir ürün yüklüyorsunuz. Mesela kumaş türleri var. Takım türleri var. Ne bileyim. Ya bir 500 tane kategori var. Biz iyi olduğumuz kategorilerin üzerine model eklemeye başladık ya da Model eklediğimiz bir model var. Çok satıyoruz. Mesela bir trenç coat'umuz var. Belki 100.000 adet sattık sadece o trenç coat'tan Türkiye'ye. 100.000 adet sattık. Ne yaptık? Yanına renklerini ekledik ve birkaç tane daha trenç coat ekledik. Ama şunu şey yaptık. Mesela bunun yeşil rengini de yapalım. Siyahını da yapalım. Bejini de yapalım. Çünkü şuna geldi olay. Ya yani şunu biliyorduk. Bir ürün görünüyorsa eğer üstte, en üstte görünüyor ürün. Müşteri zaten onu görüyor. alt üzerine tıkladığı zaman altta diğer varyasyonlarını da görebiliyor. Oradan diğer renkleri de görsün, onları da alsın. Bir varyasyon olduğu için, çok fazla renk olduğu için trend yol da da bunu öne çıkaracak. Güçlü stok, varyasyon. Yani 20 bin, 15 bin değerlendirme. Yani bu şekilde yaptık aslında. Satan ürünlerin emsallerini yükledik. Basit ürünlerden yola çıktık. Mesela bu sene Barbie çok modaydı. Biz Barbie ürünleri yüklemedik. Çünkü geçici bir moda. Bir sene. Bir sene sonra kimsenin aklına gelmeyecek o moda. Ama biz daha çok klasik, düz. Bugün satabiliyoruz. 10 bin değerlendirme oldu. 2 yıl boyunca saatlik 3. de satabileceğimiz düz trenç kotlar, düz pantolonlar, düz gömlekler. O tarzın üzerine gittik. Bizi bence yani tutturmamızdaki şey buydu yani basit ürünlerin üzerine eklememiz. Uygun fiyat. 300 stok. Zaten sizin mağazanızda ben gördüğüm kadarıyla bazı ürünlerde
0: mesela şey yazıyor işte en çok kategorinin en çok değerlendirilen evet, ürünü. Evet en çok favori. Yorum
1: çok geliyor. Favori
0: çok geliyor. Hani favori neyse favori bir şekilde geliyor. Zaten mobil evet. uygulamadan notification kampanya bildirimleri gittiği zaman zaten insanlar almasa da favoriye ekliyor. Ona çok şaşırmıyorum artık ama özellikle değerlendirme kısmında birinci olmanız o kategoride bence muazzam bir başarı. Orada mesela
1: ekstra bir şey yaptınız mı? Daha çok değerlendirme alalım diye kupon mu dağıttınız? Ne yaptınız? Yani şimdi şöyle yaptık. Trendyol'da ürün komisyon tarifeleri diye bir bölge var. Diyor ki mesela %21 komisyonla satıyoruz. Bize diyor ki 121 ile satma diyor Trendyol. %10 komisyon azal senden diyor. Sen de fiyata düşür diyor. Biz hiç artısına eksisine bakmadık. Yani 20-30 lira parça başı fazla kazanamam demedik. Mağazamızı öne çıkaralım dedik. Ürünün mesela bir kampanya dönemi bir hafta sürüyor. Bir haftada o üründen 5000 adet 6000 adet satıyoruz ve bunun onu yoruma dönse yine 500-600 yorum yapmış oluyor. Yani bunun üzerine gittik. Yani kafada 10 tane ya da 5 tane ürünümüz kafada olsun dedik. Çok fazla değerlendirmeyin. Hem malzeme güven açısından Hı -hı. hem de algoritma bizi yukarıda tutsun. İnsanlar o ürüne tıklasın. Sonra Volt Clothing'e girsin. Diğer ürünlerden de alsın. Sadece yukarıda görünelim. Amacımız buydu. O yüzden her kampanyayı değerlendirdik. Her indirime girdik. Yani bu şekilde ilerledik. Ya <gülüyor> burada marka olmanın verdiği bir avantaj da var. Şimdi Volt Clothing dediğiniz için soruyorum. Volt Clothing
0: gibi birçok marka var Trendyol'da. yolda. Evet. Ama birçok da marka olmayan listeler var. Mesela düz beyazik tişört satıyor liste. Ama marka değil. Tescil yok markanın altına bakıyorsun 10 tane satıcı var. Diyorsun ki ya 10 tane satıcı bu aynı tişörtü mü gönderiyor? Hayır. E, birbirinden evet, çok farklı ediyor. farklı farklı ürünler evet. gidiyor. E, müşteri de ister istemez ne yapıyor? Kendi içinde artık marka olmuş. Güven veren yorumuyla işte listenin duruşuyla katılanın içerisiyle güven veren listenin alışveriş yapmayı tercih ediyor. Şimdi bu bir avantaj da bir marka için evet. ama insanlarda alsat yapanlardan bahsediyorum. Trendyol'da olsun, farklı platformlarda olsun. Alsat yapanlar da marka kurmaktan korkuyorlar. Çünkü marka denildiği zaman hani 90'lardaki gibi ya da 2000'lerin başındaki gibi çok büyük yatırımlar gerekmeyebiliyor. Yani daha düşük yatırımlarla insanlar fason üretim yaptırabiliyor. Minimum işte Çin üretecek diyelim ki şu kaza ürettirecek. İşte diyor ki bin tane sipariş vereceğim. Tamam diyor senin markanın üzerine yaparız. Logonu koyarız. Ambaraj üzerine markanı yaparız diyor. E, dolayısıyla çok büyük yatırımlar gerektirmiyor. E, ama tabii bunu bilmeyen insan için bu marka işi biraz zul. Biraz zor geliyor. Sizin peki bu markayı ilk 2019 demiştiniz değil mi? 2019'da ilk volt Clothing olarak marka yapalım dediğinizde e, nasıl bir maalesef maliyet çıktı karşınıza? Yani çok
1: zor muydu? Kolay mıydı sizin için? Ya aslında şimdi şöyle yaptık. Dediğim gibi tekstil altyapısı olduğu için ilk etapta bir etiket bastırdık. volt Clothing olarak etiket bastırdık. Dışarıdan aldığımız ürünlere kendi etiketlerimizi vurduk. Çünkü işe çok daha yeni başladık. Yani etiket yaptırayım, ürünleri kendi adıma üreteyim gibi bir şey. Söz konusu değil. zaten o adetleri de yakalayamıyoruz. Mesela ben gidip 10 tane ürünü alıyorum. 10 tane ürünü kimse bana özel üretmez. Ekstra etiket yapmaz. Biz o etiketleri söküp üzerine kendi etiketlerimizi yapıştırarak başladık. Ama bu, bu süreçte mesela bütün ürünleri kendimiz yapıyoruz. Kendi imalatımız zaten. Fabrikadan çıktığı zaman direkt volt clothing etiketli çıkıyor. Ekstra bir yatırım yani dediğim gibi ekstra bir şey yapmadık. Öyle başladık. Üzerine koya koya gittik yani o şekilde. Yani pason üretiliyorsunuz değil mi? Yok ben ya kendimiz üretiyoruz. Kendi bünyemizin altında. Ha, kendiniz yerinize dikiliyor. Tabii kendi yerimizde Kumaş dikiliyor. Kumaş sadece alıyorsunuz. Evet kumaşı alıyoruz. Hazır Hı. hale getiriyoruz. Müşterinin şeyine göre ayarlıyoruz. Mesela bir ürün alıyoruz. Müşteriler diyor ki tesettür bir takım satıyoruz. Kısa diyorlar mesela. Ne yapıyoruz? Üretim kendi elimizde olduğu için 5 cm boyuna ekliyoruz. Yani bunlar çok büyük avantajlar. Böylece hani değerlendirmeleri yukarıda tutuyoruz. Dördün üzerinde tutmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Kendimiz ürettiğimiz için de stoktan yana da bir problem olmuyor. Bir ürün alıyorsunuz, dönüyorsunuz, tedarikçisinde ürünü bir daha bulamıyorsunuz. Bizde öyle bir şey olmuyor. Zaten yani üstü olmasının sebebi de hiç kapanmayan stok. Şimdi Trendyol'da yolda bir ürün satıyorsunuz. 10 değerlendirmeniz var. En yukarıdasınız. Bir hafta kapatın ürünü. Hiçbir şey yapmayın. Bir hafta kapatın. Bir hafta sonra açın aynı seviyeye getirmek için en az 5-10 kampanyaya katılıp ekstra fiyat vurup onu bir daha Karı çıkarmanız gerekecek. Biz buna fırsat vermiyoruz. Çok sattığımız ürünlerin elinde çok fazla güçlü, yani çok güçlü stoklar tutuyoruz. 10 bin adet, 20 bin adet stoklar tutuyoruz. Çünkü satacağımıza inanıyoruz. Dediğim gibi, başta dediğime göre. Klasik mal, bugün satıyorsa bir sene sonra da satar. Mesela üzerinizdeki basic tişört. Bugün 20 bin de alın. 10 yıl daha satacaksınız. Yani Tabii. ekstra bir şey olmayacaksa, şey, ekstra bir şey olmazsa. Yani bu şekilde.
0: Peki hiç ayrıda tekstil geçmiş olan biri olmasaydı, bugün sıfırdan ticarete başlayacaksınız ve bambaşka bir kategori. Dediğimiz ki. Aynı mantıkta kendim ürettireyim
1: ya da kendim üreteyim neyse. Burada nasıl imalatçı bulurdunuz? Yani şimdi şöyle ya benim ailemde de yani soruyu biraz şey yapacağım ama ailemde ticaret yapan kimse yoktu zaten. Hı hı. Yani tekstil imalatı yapan kimse de yoktu. Eskiden tekstilciydi bizimkiler. Birkaç tane tanıdığımız vardı o şekilde imalatçı. Hiç tanıdık olmasaydı yani. Hiç tanıdık olmasaydı ya yani ne satacağımla da alakalı? Oyuncak. Oyuncak satacağım. Ya bunun yeri neresi? Örnek veriyorum. Yerin şey, oyuncağın yeri İstoç'tur. Mesela ben İstoç'a giderdim. İstoç'tan tedarikisini bulurdum. Ürünleri yüklerdim, satan ürünlerin Çin üzerinden, orada Çin üzerinden geliyor ürünler. Hı. Çin üzerinden tedarikçisini bulup çok sattığım ürünlerden yüksek stoklar çekerdim. Yani bunun imalatı Türkiye'de mümkün mü bilmiyorum. O altyapıyı hazırlamak da çok zor. Çünkü şöyle, yani İstanbul'a çıkın, gezin İstanbul'da bin tane tekstil atölyesi bulursunuz. Ama belki beş tane oyuncak imalatısı bulursunuz. Yani çok zor evet. şey şey. Aslında bizim kadın giyimi seçmemizdeki şey de oydu. Mesela gün gidiyoruz, 2000 bin tane mağaza var. Oradan çıkıyoruz, merkeze gidiyoruz, bin tane mağaza var. Hepsi kadın giyim toptancıları yani. Takı çok meşhur mesela. Evet, Her için. yerde takı toplantısı var İstanbul'da. Evet, Eminönü dolu mesela. Onun içinde Eminönü'ne gidersiniz. Sonra ya şuna dönüyor aslında olay. Bir imalatçıdan sürekli ürün alıyorsunuz. Sonra oyunu çok satmaya başlıyorsunuz. Abi diyorsun ben şundan 500 tane istiyorum. Senin için yaptırayım diyor. Senin için yaptırdığında sen aslında imalatçı olmuş oluyorsun. Yani imalatçı da olmuş oluyorsun. Ben gidiyorum mesela bir mağazaya gidiyorum. Bir gömlek mesela. Gömmeği ne kadar bu diyorum mesela. Bana 150 TL diyor. Ama normal bir insan gittiği zaman 200 TL diyor ona. Bu başlarken çok kötü bir şey. Şey. Ama üzerine gittiğinizde insanlar sizi tanıdığında hani siz artık müşteri gözüyle baktığında bir gel geç müşteri vardır insanların gözünde. Bir de müşteri vardır. O insan size müşteri gözüyle baktığında hani bu işi yaptığınızı sürekli bir müşteri olduğunuzu anladığı zaman bu sefer o da size yardımcı olmuş oluyor. Yani aslında hepsi şeyden geçiyor. Mesela ben ilk işe başladığımda 120 TL'ye aldım pantolonu. Bundan 6 ay sonra yani işe başladığımda 6 ay sonra 70 TL'ye almaya başladım. Aslında daha fazla zamlı olması gerekiyor. Daha fazla şey olması gerekiyor. Ama insanlarla tanıştıkça, piyasayı tanıdıkça, gezdikçe görüyorsun. Yani ya Bırakmamak gerekiyor, yani başladım, bunu aldım, yükledim, 20 TL kazanacaktım, bir tane iade geldi, o karım gitti, hı hı. değil. Yani şunu yakalamak lazım, 1000 tane günde ürün satıyorum, 1000 tane üründen 50 tanesi geri gelsin ya. Mesele değil ki, gelsin 50 tanesi geri, matematik ortada yani, bölün, çarpın, toplayın, aya vurun, her türlü kardasınız. Yani Türkiye'de, Türkiye'de zaten bu dolar kuru, bu kur, bu seviyedeyken bence insanlar kesinlikle eticaret yapmalı. yol şu an mikro ihracat yapıyor, makro ihracat yapıyor, oto, efti. Yani bir yerden başlayıp, bu pazardan, bir dilim almaları gerekiyor bence insanların.
0: Peki burada şimdi Türkiye'de üretilen ürünlerin imalat maliyetini koruma, korumak zor. Yani evet. bugün atıyorum bir top kumaş alsanız. Rakamları atıyorum şu an bilmiyorum tabii. Atıyorum bir topu 5000 liraysa bugün yarın 5500 lira. Öbürsü gün 6000 lira. Yani çünkü do daha dolar ya. 3 gün önce 29 küsürlerdi. Şimdi 30 evet. küsürlere çıktı. Yani dolara endeksli her şey. Tekstil üreticisi bir arkadaşım var benim. Ee, daha doğrusu iplik üretiyor kendisi. Kumaş da yapıyor tabii ki. Evet. Ben onunla konuşmam. Mesela bana şey demişti. Ya Tuher demişti. Bizim fiyat her dakika değişiyor artık. Evet. Demiş. Şey gibi. Döviz bürosu gibi. Evet. Girin mesela döviz bürosuna ne yazıyor? 29.68 5 dakika oyalanın böyle. 28.68.25 evet. Ekleniyor, ekleniyor. Durmadan çıkıyor. İnmiyor aşağı Sürekli çıkıyor. E şimdi böyle bir piyasada malı yerine nasıl koyuyorsunuz ve satış fiyatlarını sürekli güncellemek mi zorunda
1: kalıyorsunuz? Yani şimdi şöyle yapıyoruz. Yani dolarla kumaş alıyoruz. Hı hı. Dolarla kumaş alınca da ekstra bir zam gelmiyor. Dolar yükselince otomatik TL de yükseliyor. Biz her türlü zarar etmiş oluyoruz. Ama şunu yapıyoruz. Bunun önüne geçmek için. Bir üründen günde 100 tane sattığımızı farz edelim. Biz gidip 100 tane almıyoruz. Günde 100 tane sattığımız üründen 10 bin tane yaptırıyoruz. Bu 10 bin tane ürün bize kaç gün gidiyor? 30 gün gidiyor. Ya da örnek veriyorum size kaç gün hesaplayalım şimdi. <gülüyor> 30 bin tane yaptırdığımızı düşünün. Her gün 100 tane hesaplıyoruz. Örnek veriyorum. 3 ay, 4 ay gidiyor. 3-4 ay boyunca zamdan şey almamış oluyoruz. O fiyata mal edip o fiyata yaptığımız. Ama tekrar yerine koymanız lazım ürünü. Şimdi şöyle bir şey oluyor matematikte. Ben
0: bunu çok güzel bir kitap var. Şimdi ismini hatırlamıyorum da başka bir zaman olsa söylerim. Şöyle bir matematikten bahsediyor kitaplar. Yani girişimcinin el kitabı gibi bir şey böyle. Tüccar diyor para kazandığını zannediyor. diyor 100 tane mal aldı, sattı 100 taneyi geri yerine koyacak. Kâr etti bu arada. 100 tane maldan 10.000 lira kâr etti. Güzel her şey yolunda. E sonra gidiyor 100 tane mal alamıyor, 90 tane alıyor. 90 tane maldan da 10.000 lira kâr etti. Çok güzel, bak hep kâr. E gidiyor bu sefer 70 tane mal alıyor. Çünkü niye? Fiyat artıyor ya. Aslında aynı parayı verip daha düşük adet ürünü almaya başlıyor. günü sonunda ne oluyor biliyor musun? günü sonunda gidiyor, artık 10 tane mal alamaz hale geliyor. E, tamam diyorsun ki her seferinde 10.000 lira kazanıyor. Evet ama bu işler işletmenin giderleri var, maaşı var, yiyoruz, içiyoruz. Yani dışarıda bir kafeye gidiyorsun, bin lira hesap ediyorsun, iki çay, iki tatlıya mesela. Artık ülke öyle bir duruma geldi. Yani o kazandığın paranın eritmek çok zor değil. Para harcamak evet. inanılmaz kolay Türkiye'de. Eskiden harcayamıyordun, dolar kazanıyorduk, o ne güzel, her yer ucuz bedava. E, hesap ediyorsun, üç dolar, dört dolar veriyorsun, kalkıyorsun masadan. Şimdi öyle değil. Amerika, Avrupa standartlarında harcama yapıyoruz, e, Orta Doğu standartlarında evet. para kazanıyoruz. Yani dolayısıyla şu an her şey böyle olduğu için dengesiz olduğu için günün sonunda işletmeci ne yapıyor? Mal alamıyor. E hani kâr ediyorduk 10.000-10.000 ne oldu? Kârları uçtu gitti. Yani Demek istediğim şu şey şu. Evet. Bir yıl iki yıl böyle amorti ediyor bir şekilde stoklar azalsa da mal satabiliyorsun ama 3. 4. yıla geldiğin zaman ya biz ne yaptık parayı? neredeydik Biz niye mal alamıyoruz? O duruma geliyor insanlar. O yüzden aslında sormak istedim. Yani çünkü şey de var mesela. Sigaradan örnek verelim. En çok hani satın alınan tekerlerde sigaradır değil mi? Paket sigara. İçmediğim için fiyatları bilmiyorum da atıyorum 50 lira fiyatı. Tekel diyor ki ya diyor zam yaptım diyor 55 oldu diyor. Şimdi biz tekele şey bakkala kızıyoruz. Ya kardeşim senin stonda olan sigara sen niye 55 yapıyorsun? Sen onu 45'ten aldın 50'ye satsana diyor mesela insanlar değil mi? Yapamaz ki. Onu 55'e satsın ki. Adam tekrar dönüp aynı adette sigarayı tekrar evet. satın alsın dükkanına koysun. Aynı mantık aslında. Yanlış mı? Yok
1: doğrusunuz ama şöyle. Şimdi konudan biraz sapacak bu konumuz ama. <gülüyor> sana sorun şöyle değil. izah edeyim o durumu abi. Sen de şey yap... Nasıl oluyor diyorsun ya mesela. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ya burayı kaydetmeseniz de olur. şeydir. ben nasıl size... Sorun bu sorunuza cevap vermek istiyorum. Tabii. Diyorsunuz ya nasıl oluyor diye. Her şeye zam geliyor. Biz şimdi şöyle yapıyoruz. 5 milyonluk ürünü aldım. 5 milyonluk ürünü aldım. Koy köşeye sattım. Bir ayda parayı çevirdim. Tamam 5 milyon param var. O 5 milyonu alıp başka bir şeye yatırıyoruz. Tamam mı abi? Ürüne değil. <gülüyor> evet. Başka bir şeye Ha yatırım yapıyorsunuz yani. Yatırım yapıyoruz. Ha. Ondan sonra o yatırımı satıp ürün alıyoruz. İki ay sonra. Ha olur. <gülüyor> ne demek istedim? Ya bunu konudan şey, şöyle, şey söyledim. O olur öyle olur. Yani bunu <gülüyor> o kadar büyük çapta yapan, o kadar çok firma var ki. Tabi küçük çapta olanlar için çok mümkün değil abi. Onlar da zaten eskiden biz 10 lirakarlı ürün satıyorduk mesela. Hı -hı. Şimdi şey diyoruz. 50 lirakarla satacağız. Çünkü Hı -hı. bu ürüne 10 Payı koyuyoruz. 15 lira e da zampayı koyuyoruz. Çünkü buna zam gelecek. Ben bu bir aldığımda bir daha alamayacağım. İkinci avantajımız da şu oluyor. Çok fazla stok aldığımız için bir dahaki zama kadar zaten çevirmiş oluyoruz. Yani adam bize şunu söylüyor. Diyor ki bu mal diyor, 120 bin tane ya 12 bin tane mal aldığımı düşünün. Bu mal bana 2 ay yetecek. Ben sürekli imalatçılarla sürekli toptancılarla iç içeyim. Her gün gidiyorum konuşuyorum. Diyorlar ki bu mal 200 liradan 230 olacak bak haberin olsun diyor. Ben ne yapıyorum? Elimdeki malı direkt 230 görerek satıyorum. Yani çünkü şey yapmıyorum Valla ben bunu 200 aldım. Bunu 200 göreyim değil. Hı hı. Mesela depomuzda şu an örnek veriyorum size 20 milyonluk stok var. Biz bu stoku 20 milyon hesaplarken aldığımız fiyattan değil şu anki fiyatından 20 milyon hesaplıyoruz.
0: Öyle olması lazım.
1: Yani eğer bunu yaparsanız çok fazla zarar edeceğinizi düşünmüyorum. Yani mala zam yani an elinizdeki Hı -hı. mala zam yukulayacaksınız. Trendyol'da tam bu dönemde aslında enflasyonun tavan
0: yaptığı dönemde bu mikro ihracatı çıkarttığı için biraz da aslında Trendyol satıcılar için bir nefes alma alanı oluştu. Ki sohbetimiz öncesinde siz de söylemiştiniz ya ben Türkiye'de o kadar çok satamıyorum. Yani çok satmıyorum. Kaç adetli günü? 100
1: Yani günlük 100 adet 100 civarı
0: ama yani. Ama Suudi Arabistan'a, Mena, MENA bölgesine Arap Emirlikleri vesaire çok ciddi 10 binlerce satış yapmışsınız mesela.
1: Bu nasıl oldu? Ya bu biraz da bizim politikamızla alakalı ya. Dediğim gibi hani oturduk ortaklarımla düşündük. Ne yapalım dedik. Hani Türkiye'ye gönderiyoruz. Şimdi MENA bölgesinin çok fazla avantajı var mikro ihracatın KDV %0. Ekstra olarak iade yok. Yani şu ikisi zaten can alıcı. Sizde iade %10'dur zaten. Evet. Türkiye'de, yani mi? %10 ortam evet. %10 iade var. Orada Çünkü, %10 kardasınız. Evet. %10 da KDV'den kardayız. %20 Evet biz şunu düşündük. Biz dedik ki hani buraya yönelelim. Nasıl yönelebiliriz? Dediğim gibi hani herkes mont, kaban kışa girerken herkes mont, kabanlar bakarken biz Suudi Arabistan'a, Katar'a oralar sıcak yerler. Oralara uygun tesettür takımlar bulduk ve ekledik. Yani pazarımızı biraz daha ürün çeşitlim. Ya oraya ayrı bir ürün kategorisi ekledik diyebiliriz yani. Yani şu an iki blik takım Türkiye'de satmaz. Şu an iki blik takım almak piyasadan saçmalık. Çünkü karkış, mont almam gerekiyor. Yelek almam gerekiyor ama almadım. İki blik takımlar aldım. Üç blik takımlar aldım o takımlarla ilerledik. Hani kadınların evde rahat giyebileceği, dışarıda giyebileceği günlük rahat takımlar, klasik ürünlerden yine yola çıktık. O şekilde bir kategori ekledik, Bir 25-30 ürün yükledik. Yüklediğimiz ürünlerde iyi tepki aldı. Özellikle 2-3 ürün patladı. Mesela pantolon yükledik, uzun pantolonlar yükledik, geniş paça. Yani çok fazla vücudu sarmayan hmm. pantolonlar daha fazla oraya uygun, oranı şey uygun. Peki bu
0: ihtiyacı nasıl tespit ettiniz orada? Yani bunu Araplar giyer dediniz böyle bir tespiti
1: nasıl yaptınız orada? Ya şimdi şöyle hiç bilmiyorduk aslında. Yani ne satar ne satmaz. Ama Türkiye'de sattığımız ürünleri satamayacağımızdan emindik. Ya çünkü kime mont satacaksın Suudi Arabistan'da yani? Kimir kaç ay sonra satacaksın? Biz dedik yani sattığımız takımlar vardı. Aslında takımlarımızı ilk ürün kategorimizi açtığımızda zaten 809 çeşit ürün vardı. Onlardan tespit etmemiz şöyle oldu. Satılıyor. Ne satılıyor? Suudi Arabistan'a ne satıyoruz? Ya bakıyoruz sürekli takım satıyoruz. Sürekli tesettür ürünleri satıyoruz. Katar'a Birleşik Arap Emirliklerine. Sürekli bu tarz ürünler satıyoruz. Dedik ki bunları satıyoruz. Bunların üzerine gidelim. Şu an 3 çeşit takımımız var. Bunu 25'e çıkaralım dedi. Bu aslında bizim politikalarımız sonucu oldu. Hani Türkiye'de biraz daha satışlarımızın azalması bizim oraya yönelmemizden kaynaklandı. Yoksa hmm. nereye yatırım yaparsanız oradan ürün satarsınız. Ama mikro ihracat bize çok daha mantıklı geldi. Çok daha... Yani büyük, en büyük parayı oradan kazanıyorsunuz. Oradan para kazanıyoruz diyelim. Oradan para kazanıyoruz. <gülüyor> Peki e, fiyat politikasına sonra daha, daha mı ucuz? Daha pahalı? Yani tek bir panel üzerinden yüklediğimiz için ürünleri aynı fiyata satıyoruz. Ama alım gücü maalesef. Yani onlar için bedavadır yani. Onlar için bedava oluyor. Hani alan mesela bakıyoruz bazen şaşırıyoruz. 9 tane takım almış. <gülüyor> Çünkü çok ucuz. Yani bizim bir tane almamızda o insanların 9-10 tane alması aynı şey. Bir de ekonomik olarak çok güçlü ülkeler. Satın alım gücü olarak falan. O da bizim artımıza tabi avantajımıza. Ya dediğim gibi bunları değerlendirdik. bundan üzerine gittik. Hangi kargoyla gönderiyorsunuz? Ben Ara MNG kargoyla çalışıyorum.
0: MNG, MNG mi gönderiyor Suudi Arasistan'ı? Evet
1: evet. Tek şey üzerinden gidiyor. Yani Türkiye nasıl ürün satıyorsak Hı -hı. o şekilde ürün satıyoruz. MNG'de bizim depomuzun bir noktası var. Biz Hı -hı. ürünleri kargoya göndermiyoruz. Orada çalışma arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Kargo bölümü var. Aynı deponun içinde. Kargo bölümüne gidiyor ürünler. Kargo bölümünden kesiliyor. Akşam gelip teslim alıp gidiyorlar. Kesilmiş hazır halde. Kaç günde gidiyor? Yani onun takibini hiç yapmadık. <gülüyor> Açıkçası çünkü biz daha çok operasyon bölümündeyiz. Bizde bir sistem var. Hani araç yüklesi yapıldı. Ürün çıktı. Yüklendi. Bizden çıktı diye bakıyoruz. hani Kaç hmm. günde gidiyor. Bak, bakmadık yani. Burada tabii yaptığınız iş
0: bence tartışılmaz çok iyi. Ürünler iyi. Mağaza <gülüyor> iyi. E, müşteri de tercih ediyor zaten. Alıyor. E, ama ilginç. Yani sizi ilginç yapan kısım. Trendyol'da evet satın satış yapıyorsunuz ama Suudi Arabistan'a daha çok satış yapıyorsunuz. Yani evet. kaç kat oluyor? 200 katı 300 katı mı? Artık yani katlarca ve katlarca kez Araplara satış yapıyorsunuz. Evet. Türkiye küçücük kalmış ama <gülüyor> Suudi
1: Arabistan evet. acayip Biz Gerçekten izliyoruz. Hoşumuza gitmiyor ama yapacak bir şey yok. Evet, yani. evet. Oraya, oraya satıyor. Biz her yere aynı fiyata yüklüyoruz. Güzel. Türkiye daha pahalıya yüklemiyoruz. Hani aynı panel üzerinden aynı fiyatlarla yüklüyoruz. Buyurun fiyatımız bu diyoruz. Hı hı. Maalesef bizim insanımız alamıyor. Bir de son
0: şey de soracağım. Mesela mikro ihracat yapmaya başladıktan sonra özellikle MENA bölgesinden satarken ürün optimizasyonlarında, fotoğraflarında bir değişikliğe gittiniz mi o çok satan ürünlerde?
1: Ya şöyle bizim zaten kendi mankenimiz var. Her ürünü kendi mankenimizde, stüdyomuzda çektiriyoruz gün görende. Her ürünü kendi mankenimizde normal ayarda çektiriyoruz. Ekstra dediğim gibi hiçbir şey yapmadık. Yani ürünleri bulduk. Aynı mankeni, aynı şekilde, aynı görselle yükledik. Yani Suudi arabistan'a farklı bir çalışma yapmadık ekstra hmm. ürün çekimi ile alakalı. Çünkü o mağazayı da kötü gösterecekti yani. İki farklı manken, iki farklı çekim. Yani biz daha böyle kurumsal dursun mankenimiz tek olsun. Ürünler tek bir insan üzerinde görünsün. Bunlar güven veren şeyler. Mesela insanlar trend yolu mağazası açıyor. Onu da söyleyeyim. Her yerden görüntü topluyorlar. Yani çektirin 150 200 liraya bir fotoğraf çekilmek. Sizin mankeniniz olsun. Çekimler Sait olsun ki bu zaten yasal da değil. Yarın bir gün kapatıyorlar. Ürünü satıyorsunuz. Bin değerlendirme alıyorsunuz. Fotoğrafın sahibi geliyor. Fotoğrafın hamali halini trend yolu atıyor. Ürününüz kitleniyor. Bütün emeğiniz çöpe gitti. Bu çok önemli yani İşe başlarken onu da ekstra zorunluymuş gibi görsünler. Bu işi yapan bir sürü stüdyo var. Stüdyoya gitsinler kendileri çektirsinler. Çünkü hı hı. finalde kapanıyor olacak yani. Bir günde 30-40 görseniz bile kapanabilir. Çünkü Trendyol sadece şikayet etmese de aynı resimden görüp aynı resim var. İkisi, i̇ki ayrı sadıcı var aynı resim. Ortada bir buybox da yok. Hı hı. İkisi de patentli firma. Hangisi önce yüklemişse bilmiyorum nasıl değerlendiriyorlar artık. Onunkini kapatıyorlar. Benim kendi görsellerimi bile kapattılar. Ben çektim. Benim Doğru. çekimim. Manken benim. Hani bakın diyorum. Bütün mankenler aynı. Bütün çekimlerim aynı mankenle. Benim çekimim. Sadı size ait değil diyor bu. Kapatıyor mesela. O yüzden de eşleşmemeli. Ekstra bir şey yapmadık studiara bir için sadece Hı -hı. kendi mankenimizi kullandık.
0: Güzel ya. Çok güzel bir iş yapmışsınız. İnşallah büyüye büyüye daha teşekkür da artar. Ederiz, inşallah, sağ Diğer ülkelere de yayılırsınız. Belki de birkaç ürününüz 10 binlerce satmaya başlar. Şükür Bakalım ederim, o yolda gidiyorsunuz ama belli. Teşekkür <gülüyor> ederim. Tekrar sağ teşekkür sağ ederim. ederim. Buraya ben kadar geldiniz. Ederim. Konuğum oldunuz. Evet Faik Bey dinledik. Ee, keyifli bir sohbet oldu. Özellikle mikro ihracat yapmak isteyen, Türkiye'deki ürünlerini işte MENA bölgesine ya da farklı ülkelere satmak isteyenler için bence güzel fikir oldu diye düşünüyorum. İstifade etmişsinizdir diye umuyorum. Sorularınız varsa lütfen aşağıda yorumlar bölümümüz var. Yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Memnuniyetle elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışırım ben de. Ee, aynı zamanda siz de Faik Bey gibi buraya konuk olabilirsiniz. Konuk koltuğuna oturabilirsiniz. Onun için de yapmanız gereken e, bu videonun altında yine açıklamalar bölümünde bir başvuru formu var. O başvuru formunu doldurup istifade ettiren fikirlere konuk olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.